0: Köszöntöm Önöket. Eljött a válságok kora, ezt mondja Tarjányi Péter, mint ahogy azt is, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy igaza van az ukrán tábornoknak, aki azt mondja, hogy Oroszország vegyi fegyvert is bevetett a háborúban. Szó szóval lesz majd arról is, hogy mit tanult a vágmer csoport lázadásából Putyin, vélhetően például ezért fegyverezte fel a Nemzeti Gárdát, de kiderül majd az is, hogy kik azok a hírbrókerek tartsanak velünk. Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő a vendégem a héten is üdvözöllek.
1: Szép jó mindenkinek.
0: Az elmúlt napokban több hír is érkezett azzal kapcsolatban, hogy dróntámadás érte Moszkvát, aztán fordítva is voltak mindenféle számok, hogy Ukrajna egyébként légvédelem által hány dróntámadás, meg egyéb támadást akadályozott meg. Mi most a jelenlegi helyzet?
1: Igazán az látható a fronton, hogy mind a két fél próbál a másik fölé kerekedni. Több hír érkezett. Voltak sikeres támadások az elmúlt időszakban Ukrajna részéről az orosz-fekete-tengeri flotta ellen. Ha nem is olyan szintű sikert ért el Ukrajna, mint tavaly a Moszkva
0: cirkáló
1: elsőjesztésével, de egy nagyon komoly csapat szállító hajó nem elsőjesztésével, hanem harcképtelen tételével. azért ez egy komoly csapás most Oroszországra. Illetve hát az kell értenünk, hogy a térségben lévő utánpótlás szállító hajók, ezen a támadáson keresztül abszolút veszélyeztetve vannak. Azt tudta bebizonyítani Ukrajna, hogy rendelkezik olyan csapásmérő eszközzel. Itt tengeri drónról beszélünk, ha már itt a drónokat szóba hoztad, amelyeken keresztül nagy távolságokat, adott esetben 5-600 es távolságot is át tudtak hidalni, és meglepetésszerűen csapást mérni olyan kikötőkben, amelyek nem a Krímfélszigetnél találhatók, hanem adott esetben Oroszország területén. Emellett több szárazföldi ütközet is zajlik. Az a csapat összevonás orosz oldalon, amelyről beszéltünk, Luanc térségében megpróbál Hárki megy évben sikereket elérni, tegnap illetve tegnap előtt indítottak támadást, amely azt bizonyítja, hogy egyébként nem csak védekezésre, hanem támadásra is felkészült abszolút Oroszország. Zaporizsia térségében, Bakhmut térségében az ukránok próbálnak valamilyen úton-módon eredményt elérni, illetve hát az elmúlt néhány nap egy komoly híre volt, hogy a Nyeper bal partján egy hídfőállást tudott létrehozni Ukrajna. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hírek arról szólnak, hogy és ez tényleg igaz is, hogy komoly összecsapás zajlik ezen az 1100 km-es frontszakaszon, és mind a két fél, ezért is fogalmaztam, úgy próbál a másik fölébe kerekedni, de igazán áttörést sem Oroszország, sem Ukrajna nem tudott egyáltalán az elmúlt időszakban végrehajtani. Én azt mondanám, hogy egy helyben zajlanak a harcok, ami nem jelenti azt egyébként, hogy nem történik valamilyen fajta áttörés, tehát ez most mind a két félre igaz. És hát az elmúlt időszakban azt is láthattuk, hogy több olyan elemzés is napvilágot látott, mind orosz, mind pedig ukrán, illetve nyugati oldalon, ami hát hol pessimista oldalon temeti mindkét oldalon az erőfeszítéseket és azt, hogy eredményeket tudnának elérni. És a realista megközelítésben pedig az látszódik, hogy egyik fél sem tud a másik fölébe kerekedni. Igazán az elkövetkező hetekben az fog kiderülni, hogy hogyan tud valamilyen fajta csapásváltás mentén kezdeményezést átvenni adott esetben Oroszország, vagy ténylegesen azok a csapások végre eredményre vezetnek Ukrajna oldaláról, ami azt célozta, hogy a logisztikai központok és lőszerraktárak megsemmisítésén keresztül valahogyan meggyengüljön úgy az orosz védelem, hogy egyes térségekben előre tudjanak törni az ukránok.
0: Ezek a tengeri drónok, amiket említettél, ezek speciális eszközök, ezek is már így a nyugatról kapott eszközök közé tartoznak, és mekkora érvágás Oroszországnak egy ilyen veszteség.
1: Visszafele haladnék az érvágás oldaláról, egyrészt gazdasági szempontból is, tehát hadd mondjuk csak egy példát, a Moszkva a cirkáló elsülyeztése az megközelítőleg egy ilyen 1 milliárd dollár volt, csak önmagában a hadiajónak az elsülyeztése, tehát azért ezek drága eszközök. Egy ilyen csapatszállító eszköz nyilván nem ilyen milliárd dolláros nagyságrend, ez körülbelül 4 500 millió dollárt jelent, de nem süllyedt el, hanem harcképtelenné vált, és ilyenkor ez ugye elsősorban azért problémás, mert azokat az eszközöket, azokat a csapatokat, amelyeket képes szállítani és utánpótlás biztosítani az Azovi térségében. Ilyen szempontból ez a hajó kiesett ebből a, a, az utánpótlási láncolatból, de emellett, nem csak a sérülés és annak javítása komoly érvágás Oroszország oldalán, hanem ennek a kommunikációs része. Tehát a Fekete-tengeri flotta és egyáltalán a tengeri flotta, mind a mellett, hogy nyilván Oroszország és minden haderő a világon büszke, a légierejére, büszke, a szárazföldi haderő, de egyébként valahogy, van egyfajta ilyen fétis jellege, most nem tudok erre mit mondani ezeknek a hadihajóknak. Tehát egyszerűen a haditengerészet az minden országnak egyfajta égköve, drága köve. és az elmúlt két hétben volt, vagy másfél hétben volt Oroszország ünnepe, a haditengerészet ünnepe, ahol pontosan Putyin elnök azt jelentette be, hogy 30 új hadihajót ad át Oroszország a haditengerészetnek. Egy ilyen helyzetben, egy ilyenfajta kommunikációs támadásban Igenis használni lehet azt, hogy egy ilyen fegyveres támadásban megsérült egy ilyen komoly hajó. De hadd mondjam el példaként egyébként, hogy tényleg is ez a te világot, azt mindig mondom a kommunikáció világa, hogy érdekesség, hogy miközben a 30 hadihajó átadásáról beszélt Putyin elnök, az ott álló haditengerészek, akik a 10 szemlé részt vettek, mobiltelefonjaira érkeztek az ukránok által különböző üzenetek, amiben pontosan azokat a videókat küldték el az orosz hadi tengerészeknek, amiben tavaly elsülyeztették a Moszkva cirkálót. Tehát, hogy ez a valós háború és kommunikációs háború egyszerre zajlik. A kérdésed második rész, vagy első részére, így visszafele haladva, válaszolva, léteznek tengeri drónok. Ez egy teljes egészében más műfaj, hogyha mondhatom ezt, mert hogy az eddig leginkább a, a hírekben látott drónokhoz kapcsolódnak, ugye ezek elsősorban a légi e, drónok. A légi drónok is képesek e, csapásmérésre, tüzérségi eszközökre, élőerőre, e, haditechnikai központokra és nyilván hadihajókra is, de a vízi drón az egy teljes egészében más e, műfaj, ha mondhatom ezt. Ezt úgy képzeljék el a nézők, hogy ilyen 5-6 méteres, e, minthogyha nagyon-nagyon lapos építésű, maximum 40-50 cm magasságú motorcsónakot képzelnének el, amely távvezérléssel van ellátva, olyan távvezérléssel, ami egyrészt helymeghatározásra képes, folyamatosan képes titkosan kommunikálni a kezelővel. A kezelőként van Ukrajna oldalán a parton, képes navigálni saját magát a tengeren, így képes egyébként 5-600 kilométert áthidalni, és úgy egyébként mellesleg ez a hajó meg van pakolva mondjuk olyan 4 500 kilónyi robbanóanyaggal, és olyan kamerákkal ellátva, amin keresztül a kezelő egyrészt látja a környezetet, másrészt amikor olyan helyzetbe kerül a hajó hogy ez a, ez a motorcsónak, hogy meg tudja támadni azt a célpontot, akkor a célpont becsapódásáig tulajdonképpen közvetíti a motorcsónaknak a mozgását, ami azért érdekes, mert megint csak a kommunikációt hadd mondjam, rendszeresen Oroszország tagadja a támadások sikerét, ezt mindig megvárják az ukránok, tehát a cáfolatot, és utána a cáfolatot cáfolják azzal, hogy azt a videó felvételt, ami a hajó mozgásáról, tehát a motorcsónak becsapódásáról a rendelkezésükre áll, azt kiteszik az internetre, és innentől kezdve ezt mindenki látja és megismeri. Ezek új eszközök, ezeknek egy részét a nyugat biztosítja, tehát a vezérlési technológiát, és ez egy teljes egészében új irányt szab a hadviselés történetében, mert gondold el, hogy egy 100 150 méter hosszú hadihajót, meg tudsz támadni egy ilyen irányított eszközzel, egy olyan eszközzel, amit egy ember 5 600 kilométeres távolságról precízen képes irányítani, és egy ilyen eszköz rejtetten 50-60 km per órás sebességgel tud becsapódni a cél hajóba. Ez egy olyan helyzet, amiben én azt hiszem valamilyen fajta választ fog keresni minden országhadi tengerészete, hogy az ilyenfajta támadó, tehát tengeri drónok ellen hogyan lehet védekezni.
0: Sokszor érkezik hozzánk egyébként ilyen technikai kérdés, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne majd csinálnunk egy olyan adást, amikor ezeket Leszám. sorra veszünk, megbeszéljük a szerkesztővel. Közben hír volt az is, hogy Putyin megerősíti az orosz nemzeti gárdát, vagyis nehéz fegyverzetet kapnak. Ezt egyébként a brittek derítették ki. Ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy Oroszország vezetése, és és elsősorban Vladimir Putyin továbbra is fél attól, hogy valamilyen fajta belső pucs katonai támadás, tehát belső katonai támadás éri a politikai vezetést. Tanultak abból, hogy még egyszer nem fordulhat elő egy katonai magánhadseregnek olyan szintű felfegyverzése, amin keresztül magát, a regnáló politikai hatalmat képes megdönteni. A Nemzeti Gárda.
0: Igen, pont ezt akart mondani, hogy egyetlen hogy egyáltalán magyarázzuk persze. el, hogy a Nemzeti Gárda az pontosan micsoda Oroszországon belül, és mondjuk mitől hűségesebbek, vagy mitől reméljük azt, hogy máshogy működnek, mint egyáltalán a hadsereg.
1: Egyes szervezeti szinten az egész ország területén helyezkednek el, és olyan apparáccsikokból áll, akik ténylegesen nem egy személyben hűségesek, hanem egy szervezet szintjén hűségesek Putyin elnökhöz. Míg a Wagner csoportnál lehet azt mondani, hogy abszolút profitorientáltan szerveződő magánhadsereg, és egy személy vezette, ugye Prigozsin, itt a területek vezetői, kormányzók képesek ezeket az erőket mozgósítani. Eddig a nemzeti gárd, és, és bocsánat, ebben is másolt Oroszország, hiszen rendelkeznek más országok is ilyen nemzeti gárdával nevezzük így, például az Amerikai Egyesült Államokban is van nemzeti gárda, Ott elsősorban egyébként ez tartalékosokat jelent, tehát, hogy más, az Egyesült Államokban nem politikai módon szerveződik ennek az egész Nemzeti Gárdának az irányítása, és nem hűség, tehát lojalitás oldalról, hanem egyáltalán szakértelem oldaláról. Itt ez abszolút a hűség oldaláról fontos, és ami nagyon-nagyon lényeges, Az ország egész területén helyezkednek el, ami biztosítja azt, hogy ha egy olyan helyzet adódna megint csak, mint amit a Wagner csoport kapcsán lehetett látni, hogy több száz kilométeren keresztül, megyéken, körzeteken keresztül haladnak át, nem történhet meg még egyszer az, hogy ne legyen erő. Ezeken a területeken, vagy csak rendőrség oldaláról, vagy a határőrség oldaláról, vagy a szolgálatok oldaláról, kisebb egységek, amelyek képesek lennének hűség mentén felfegyverzett erőként ellenállni egy ilyen magánhadseregnek, hanem legyen minden egyes tartományban egy olyan, Központi erő, ami már egyébként nehéz fegyverzetet is kap, ez azt jelenti, hogy tüzérségi eszközöket ö, ö, is kapnak, harckocsikat, páncélozott szállítóharci járműveket, helikoptereken, és egy ilyen belső lázadás esetén nem engedik azt meg, hogy ez a lázadás ilyen szinten elterjedjen az országban, és ilyen nagy távolságot egy fegyveres csoport végre tudjon hajtani, hanem azonnal a területeken összevonva ezeket az erőket, már a kormányzók, illetve a helyi parancsnokokok irányításával válaszcsapást tudjanak mérni. Tanult ebből Oroszország politikai vezetése, még egyszer szerintem elképzelhetetlen lesz az, hogy egy magánhadsereg így meneteljen Moszkva irányába.
0: Ők, ha jól értem, akkor igazából szakképzett rendvédelmi erők, vagy katonák, vagy kik ők, akik? A...
1: Vannak, vannak hát, Hogyan köztük... lehet
0: valaki a, ennek az orosz nemzeti gárdának? A...
1: Vannak aki. köztük tarso... tartalékosok is. Hm. Különösen most, és ezt megint szeretném pontosítani, mert itthon, azonnal eldöntötte a szakértők egy része, hogy ez ez a haderő így létrejött. Semmi nincs így, egyébként sem ukrán, sem nyugati, sem orosz oldalon, sehol a világban. Tehát az, hogy egy politikai vezetés azt mondja, hogy felfegyverzi ezt az erőt, ez nem jelenti azt, hogy ez a felfegyverzés egy csettintéssel így megtörténik. Ez legalább egy-másfél-két év, és az, amit nagyon helyesen kérdez fel, és jól látod egyébként, így civilként is, hogy ez is egy szakma. Tehát az, hogy valaki hűséges, az nem jelenti azt, hogy egyébként kiképzettségi oldalról olyan szinten van, hogy egy profi magánhadsereg ellen képes legyen harcolni. Sem gyalogsági, sem különösen tüzérségi, páncélozott szállítóharcjárművek, vagy technológiákon har harcihel- helikopterek oldaláról. Itt várható egyébként egyfajta átvezénylés, tehát amiben a hadseregnek egyfajta képességét, tudását megkapja ez a Nemzeti Gárda. Tehát ebben is más, tehát itt nem csak tartalékosok lesznek, hiszen például a harci helikopterek vezetését és annak vezetőit lehet nyilván tartalékosokból megoldani, de egyszerűbb egy ilyenfajta háborús helyzetben, egy ilyenfajta veszélyeztetett belbiztonsági helyzetben átvezényelni a hadsereg oldaláról katonai pilótákat a Nemzeti Gárda állományába. De van egy nagyon komoly tartalékos állomány, akiket így be tudnak vonni ezeken a területeken nyilván ezeknek a képzettsége vegyes, tehát nyilván lehet köztük olyan, aki magas szinten képzett, és van olyan, aki kevésbé. És a technikai eszközöknek az irányítására, elsajátítására pedig szakképzett állományt kell biztosítani. De mindenek fölött egyébként nagyon érdekes, és ezért mondom, hogy ez legalább egy másfél év, a hűség a fontos. Az, hogy valaki hűséges, még egyszer mondom, nem jelenti azt, hogy képes valójában harcolni. Ezt a fajta tudást is biztosítani akarja a politikai elit, úgymond az orosz nemzeti gártának. Nyilván alapszintű képzettséggel rendelkezik ez az erő, hiszen régóta működik már, de egy ilyenfajta profi módon, elit zsoldosokból verbuvállódott, vagy, vagy fegyveres bűnözőkből, akik megint csak gátlás nélkül képesek adott esetben egy támadást végrehajtani, egy tartalékos erő, vagy ilyen nemzeti gárda akkor képes ellenállni, ha megfelelő képzésen és felszerelésen megy át. Ez pedig nem megy egyik pillanatról a másikra Oroszországban. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai döntés, megint csak a kommunikáció, ma vagy valahogy az adásban így jön ez elő, egyfajta belső üzenet az orosz nemzet számára, hogy egyszer volt volt Budán kutyavásár, még egyszer ilyenfajta támadást nem tud végrehajtani senki sem Oroszország területén, mert hogy csirájában elfogítják a lázadást.
0: Közben hír volt a héten az is, hogy egy ukrán tábornok, aki a déli fronton van, azt mondta, hogy Oroszország vegyi fegyvert vetett be. Ezt te elképzelhetőnek tartod? És hogyha igen, akkor, akkor mit kell ez alatt értenünk?
1: El tudom képzelni, abszolút. Egyébként nem ez az első ilyen támadás, de tegyünk különbséget a vegyi fegyver és vegyi fegyver között is. A vegyi fegyvereknek, most ez egy ilyen gyors talpaló lesz a nézőknek, bocsánat, a vegyi fegyvereknek is több fajtája van. Vannak olyan vegyi fegyverek, amelyek, és most így hatásukat tekintve megyek végig ezen, ténylegesen pusztító, halálos ereje van és olyan fajta csapásmérésekre alkalmas, amikor egy szűk területen bizonyos frontirányokban épületeken belül, egyszerűen az a lényeg, most a szakértők itt fel fognak de nem baj, tehát tényleg azt szeretném, hogyha értenék a, a nézők, hogy különböző vegyi eszközökön keresztül megmérgezik, megölik azokat az embereket. És nyilván ennek vannak enyhébb részei. most, hogyha mondhatom ezt, ami igazán a harcképtelenséget hozza, és a harcképtelenségben például a látás elvesztése bizonyos ideig, vagy olyanfajta tüdő irritáció, amin keresztül megint csak képtelen valaki harcolni, Erre is vannak megfelelő vegyi eszközök. Ezeket én azt mondanám, ketté kellene választanunk. Vannak olyan vegyi eszközök, amely a rendészetben bevethetők, például a könygáz, amit láttunk Európa városaiban, de egyébként adott esetben Budapesten is az elmúlt sok tíz évben. Ezeket is bevetik egy-egy háborús helyzetben, hiszen egy lövészárok rendszer ellen, egy támadásban vagy egy támadásban lévő alakulat ellen a védők is használhatják, hiszen bőven elegendő az, hogy egy ilyen egység azt érzékeli, hogy, hogy, hogy nem talál oda, nem lát rendesen, végig köhögi, tehát nem, nem tud harcolni és aktívan részt venni a harci tevékenységbe, és ilyenkor az ember pszichésen feladja, és inkább visszavonul, hogy kimossa a szemét, és valahogyan megúszza ezt a fajta támadást. Ilyenekről beszélünk leginkább. Tehát fajta halálos eszközöknek a bevetése, vad mondjak például egy szaringázra, hogyha gondolunk. Tehát ilyen harci gázoknak a bevetése nem történt egyik oldal részéről sem. Rendészeti eszközöknek, tehát ilyenfajta könygáz, vagy annál egy picit erősebb eszközök bevetése, bevetése pedig bizonyítottan igen. Tehát ez egy finom csúsztatás, megint csak kommunikáció. Pont akartam
0: mondani, hogy ak- ez is a kommunikáció így van, része.
1: Így van, amiben azt tehát hogy egyik oldalról az alapállítás igaz, tehát ez egy vegyi eszköz, és kifejt fajta tevékenységet, amin keresztül téged harcképtelenné ez, de egyébként nem sorolnám az olyan harci gázok, ideg gázok témakörébe, amin keresztül halált okoznának.
0: Volt egy izgalmas hír arról is, hogy női ügynök hálózatot buktattak le az ukránok. Olyan nők dolgoztak, akik nemcsak az orosz tit- titkosszolgálatnak továbbítottak információt, hanem állítólag a Wagner csoportnak is, ami ugye szintén izgalmas. Kik lehettek ők és mit csinálhattak? Én
1: ez, a nem ez ilyen
0: evidens? Igen.
1: Tehát az, hogy mindegyik ország ebben a háborúban hírszerzési információkkal dolgozik. És az, hogy egyébként nem csak technikai, technológiai hírszerzés történik az űrből, az informatikai rendszereken keresztül, különböző lehallgatásokon keresztül, SMS-ek, mobiltelefonok megfigyelésén keresztül, ezekhez borzasztó, de... Olyan automatikus szoftverrendszereket kapcsolnak, tűzvezető rendszereket, tűzérségi rendszereket, amelyeket úgy kell elképzelni a nézőknek, hogyha téged célpontként azonosítanak, és valahogyan sikerül meghatározni a rádió telefonodnak, nem a frekvenciáját, hanem azon jeleit, amin keresztül bizonyítottan te használod azt a azt a rádiótelefont, vannak olyan automatikus tűzvezető rendszerek, amelyek képesek abban a pillanatban, amikor te bekapcsolod újból a telefonodat arra a területre, ahol az a telefon van, azonnali csapást mérni. Ez nem mostani technológia, ezt 15-20 éve használja minden nagyhatalom, tehát ez a fajta hírszerzés abszolút létezik. De van egy olyan terület, amit nem szabad elhanyagolnunk, ez pedig a humán hírszerzés, tehát az, hogy mi kimegyünk és sétálunk egyet itt a parban, és elkezdünk valamiről beszélgetni, és nincs nálunk semmi, azt abban az esetben lehet jól megtudni, hogy kettőnk közül valamelyik adott esetben jelent, vagy egy harmadik személy ott áll mellettünk, és ő szól erről. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a konkrét ember-ember közötti kommunikációt is valahogyan figyelni lehessen, és ez pedig a klasszikus hírszerzés, amikor különböző embereken keresztül, vagy beépített ügynökökön keresztül szereznek információt. És ebben gyerekek, nők, férfiak, mindenki részt vesz. Gyerekek is. Persze hát a háborús üvezetekben közel-keleten a gyerekek ugyanúgy veszélyforrások adott esetben egy be azonosításán keresztül, vagy extrém helyzetben, egyszerűen azért, mert egy gyerekre nem figyelsz, és a gyerek hozza a robbanó eszközt, és helyezi el a járműveden. Tehát ilyen is volt több esetben. Tehát mindenki ilyen szempontból abszolút ellenfél, és, és célpont is. És az, hogy nem csak a hivatalos szervek, hanem a Wagner csoport is, Végzett hírszerzési tevékenységeket. Nézd, ha egy katonai erő vagy katonai feladatokat ellátó erő jelen van egy térségben, a világ minden részén alkalmaznak ügynököket. Itt ne a kiképzett kémekre és James Bondokra gondoljunk, hanem olyan emberekre, akik valamilyen pénzért, kisebb, nagyobb összegekért egyszerűen hozzák viszik a híreket. Nevezük hírbrokernek
0: őket. Hírbrokerek. Innen folytatjuk egy rövid szünet után. Volt szaud egy csúcs találkozó, amelyen Igen. több mint 40 ország vett részt, és egyébként Kína ott is nagyon hangsúlyozta azt, hogy mindent megtassza a béketárgyalásokért Ukrajna és Oroszország között. Egyrészt mi a jelentősége ennek, és Kína még mindig lavírozik-e, részt pedig, ami nagyon fontos, és egy picit elébe szaladnék, aztán majd kitárgyaljuk utána, hogy augusztus végén lesz a brics találkozó, és amikor tömbösödésről beszélünk, mindig ezt szoktuk emlegetni, most erre a találkozóra Putyin személyesen nem megy el, hanem csak Lavrovot küldi. India közben már azt mondja, hogy azért nem megy el, mert Putyin nem megy el, ugyanakkor meg 19 újabb tagország csatlakozna ehhez a szövetséghez. Ez ám ámblok kérdezném Én ebben a tömbösödésben, és Kína szerepét, hogy mi a helyzet Putyin-Kína kapcsolatával most.
1: Most ez egy eléggé komplex kérdéscsomag volt ezt három felé bontanám. Egyrészt a szaudi csúcs, én azt gondolom, hogy nem kapott itt kellő hangsúlyt ennek a csúcsnak több fontos szegmense. Egyrészt ez egy olyan csúcs volt, amin, ahogy te is fogalmaztál, 40 ország volt jelen, és egyébként a 40 ország közös döntése volt az, hogy Oroszország ne jöjjön el erre a találkozóra, és ezen a találkozón például ott volt Kína és India is, illetve Egyesült Államok Ukrajna, és ténylegesen a felek a vendég vendéglátók vezetésével arról kezdtek el egyeztetni, hogy hogyan lehetne ennek a háborúnak véget vetni. Nyilván ezért tudta azt Ukrajna kommunikálni, megint csak a kommunikáció és egyébként helyesen is, tehát ebben most igazuk volt az ukránoknak, hogy az ukrán diplomáciának ez egy nagyon komoly sikere, hogy a bolygó meghatározó országai úgy kommunikáltak együtt, és arról beszélgettek, hogy hogyan lehetne békét teremteni, és elsősorban azt a tíz pontos, Ukrán csomagot, vagy Zelenszki csomagot nevezhetjük így is, vagy az ukránok így hívják, kommunikálták és tárgyalták végig. Amiben most nem mennék végig a tíz ponton, a legfontosabb kijelentés, hogy ebben a háborúban Oroszország felelős, Oroszország egy inváziót hajtott végre, és ebben mind politikai, mind katonai szempontból a személyeknek, az országnak felelőssége van, és ezért jóvá tétel jár Ukrajnának. És ebben most végig lehetne menni, hogy a pontok között szerepel a háborús bűnösök megkeresése, elítélése, a különböző gazdasági, öko, és mindenfajta károk kijavítása, megtérítése Oroszország részéről. Tehát amikor Ilyen komoly hatalmak egy közös csúcson beszélgetnek a megtámadott ország képviselőivel, és egyeztetnek arról, hogy egyébként a megtámadott ország mit kérne, az egy nagyon komoly fegyvertény. Hozzáteszem, egy milliméterrel nem vagyunk közelebb a békéhez, tehát ilyen szempontból az, amikor a világban lévő szakértők egy része megvonja a vállát, és azt mondja, hogy na boom, tehát most megint beszéltek, beszéltek, és egyébként nem történt semmi, Egyik oldalról igaz, a másik oldalról viszont nem, mert hogy a nagyhatalmakkal szemben egy hang hallatszódik nagyhatalomként Oroszország hangja, aki arról beszél, hogy hogy ennek ellenére nekik van igazuk. És nagyon-nagyon látványos volt, és azért mondom, hogy ez egy komoly siker Ukrajna részéről, amikor Oroszország a találkozó után azonnal telefonos egyeztetés kért Kínától a tekintetben, hogy most mit tett valójában? Mi ez az egész? Tehát, hogy zűrzavar van a diplomáciai kommunikációs rendszerben, ahol Kína azonnal a pártatlanságáról biztosította Oroszországot, tehát ez az egyet lépünk ide, egyet lépünk ide is, tehát ez az abszolút egyensúlyozó kínai stratégia, és akkor itt áttérek a második kérdéskörre, amit feltettél, amiben az látható, hogy Kína nagyon-nagyon ügyesen egyensúlyozik ezen a biztonságpolitikai élen, mert hogy egyik oldalról, gesztusokat gyakorol, illetve vannál egy picit többet, hiszen technológiákat biztosít Oroszországnak a háborúhoz. És a másik oldalról folyamatosan a békét szorgalmazza. Nyilván ennek is vannak gazdasági okai, erről beszélgettünk, hogy mondjuk egy ukrajna méretű ország helyreállítási munkálataiban kínai vállalatok, ha jelen lehetnek, ez félelmetesen nagy profitot jelenthet Kínának. De egyébként a diplomáci jelentősége is komoly, hiszen ismételten Kína úgy tud jelen lenni ezeken a tárgyalásokon, hogy nézzétek meg, én a békéről kommunikálok, én nem vagyok egy agresszív, nagyhatalom, nyilván vannak érdekeim, de egyébként azt szeretném, hogy a világnak ebben a szegmensében, tehát Oroszország és Ukrajna között béke legyen. És azért az egy nagyon komoly, és itt mind a két tehát egyik oldalról Oroszország a telefonbeszélgetés után megnyugodott, de egyébként Ukrajna meg úgy érzi, hogy lám, lám a tíz pontos békecsomaghoz kapcsolódóan, Kína segítségét, egyetértését is úgymond bírják. Tehát ilyen szempontból mindkét félnek, és itt mondtam ez az egyensúlyozás, abszolút jelen van a kínai diplomáciának ez a fajta játszmája, így idézőjelben. Az, hogy lesz a BIX csoportnak ez a fajta egyeztetése, hogy az, hogy Putyin elnök nem megy el erre, nyilvánvalóan a nemzetközi körözés miatt nem megy el, és küldi el a, a külügyminiszterét, tehát ő így külföldre nem meri kockáztatni, hogy, hogy, hogy megjelenjen, akár baráti országok környezetében is, és nyilván ez kínos és kellemetlen a nagyhatalmaknak. Ebben láthatunk egyfajta egyensúlyozást egyébként India oldaláról is. tehát Nem azt mondják, hogy kilépnek ebből a tömbből és ebből a csoportosulásból, hiszen ők is egyébként nagyon komolyan érdekeltek abban, hogy, hogy Oroszországon keresztül profitot realizáljanak, hiszen azoknak a földgáz és olaj eladásoknak egy jó része Indián keresztül realizálódik, amin keresztül Oroszország a háborúját folytatni képes, és a szankciókat képes kijátszani. Tehát nyilván ezért kapott figyelmeztetéseket a nyugat oldaláról India. Tehát India úgy tesz, hogy benne marad a tömbbe, tehát jelzi a többieknek, hogy én azért veletek vagyok, de hát van most egy olyan kitétel azzal, hogy Putyin elnök nincs jelen, mert mennénk el, tehát hogy ilyen szempontból egy odakacsintás van a nyugat felé, hogy na látjátok azért a ti kéréseitek is így utat találnak, ilyen speciális mondom. Tehát egy ilyen érdekes helyzet van, amiben én azt gondolom, hogy ha, ha összesítve szummában ránézünk erre a tárgyalásorozatra, az látható, hogy Oroszországnak azért a mozgástere szűkül. Tehát a világ pontosan úgy azonosítja, ahogy történt ez az egész háborús elindulás, ami arról szól, hogy 2014 óta egy független ország ellen Oroszország inváziót hajt végre. És ezt így látja a világ. Tehát, hogy ez, erre lehet sok mindent mondani a Kreml és Moszkva oldaláról, de egyre inkább az látszódik a bolygón, hogy, hogy a világ úgy látja, hogy ez igenis egy invázió. És Sok mindenben lehet igaza Oroszországnak, mondja ezt akár India, mondja ezt akár Peking, Kína, de az nem nem volt elfogadható, hogy 2022. február 24-én egy ilyen támadássorozatot indítsanak, és akkor egy példát mondjak csak, az, hogy megközelítőleg 6-700 ezer gyerek vált hajléktalanná, és egy részük egyébként Oroszország területére lett áttelepítve. Tehát ugye ilyen nincs erre a világ, azt mondja, hogy na eddig és ne tovább. Emiatt van például egyébként nemzetközi körözési listán Vladimir Putin. Tehát ez mindenképpen egy mozgástérbeszűkülés Oroszország részéről, de az a fajta, és itt jön a vágyjavú gondolkodás, amiben más szakértők pedig azt mondják, hogy hurrá, tehát innenktől kezdve teljes áttörés történt az ukránok békejavaslata alapján, ez korán sem igaz. Én azt mondanám, hogy, hogy ügyesen lavírozik Ukrajna diplomáciai szempontból, a NATO csúcs, ami Litvániában volt, az korán sem volt sikeres Ukrajna számára, hiszen azokat a célokat, amiben szerették volna állásfoglalásra, Végül is összehozták. Tehát olyan fajta állásfoglalásra kényszeríteni a nyugatot, amiben elfogadja a nyugat, hogy NATO ország lehessen e, Ukrajna, ez nem sikerült. De ezen keresztül most a szaudi csúcs az bizonyítja, hogy az arab világ, az öböl országok, a nyugati e, nagyhatalmak és egyáltalán az ázsiai országok is annak látják ezt az egész háborút, ami, tehát egy inváziónak, és annak látják, e, vagy azt látják a helyzetben, hogy igenis Ukrajnának Jóváltételre van szüksége, és ez jogos jóváltétel lenne, és ezért igenis szorongathatja Oroszországot.
0: És az, hogy ilyen mértékben vannak csatlakozni kívánó országok egyébként ehhez a tömbhöz, ez mit mutat?
1: Amiről mindig beszélgetünk, hogy tömbösödés zajlik a, a bolygón. Tehát e, latin-amerikai országok, dél-amerikai országok keresik a helyüket ebben a rendszerben. Egyértelműen látható az, hogy hogyan és nem először fogalmazok így, hogy civilizációk harcát látjuk, hogy azok a dél-amerikai öböl országok, ázsiai országok igenis keresik a helyüket, akik eddig egyébként a nyugattal együttműködtek, vagy Kényszerből működtek együtt, és az a fajta vezető szerep, ami az elmúlt két 300 évben a nyugat oldaláról az egész bolygón jelen volt, ez abszolút támadva és megkérdőjelezve van. És olyan nagy hatalmak mint Kína és India, igenis irányítják ezeket a folyamatokat, és miközben egyik oldalról kereskedelmileg szeretnek együttműködni a nyugattal, sőt, mindkét félnek szüksége van egymásra. Eközben azért szépen ilyen szorgos népünk győzni fog elv mentén, így reszelik ezt az egész rendszert, és, és próbálják azt a fajta nyugati, hegemóniát eltüntetni, megdönteni, ami az elmúlt száz években abszolút természetes volt a bolygón. Nagyon érdekes egyébként, hogy ha ránézünk ezekre a történésekre, én egyre inkább azt mondom, hogy nyilvánvalóan Kína aktív, és India is aktív ebben az orosz-ukrán háborús konfliktusban, és jelen vannak, és, és adott esetben támogatják is Oroszországot, de valójában ez a háború, ez egy mellékhatszintere ezeknek az országoknak. És ezért mondom azt, hogy a változás és a válságok korát fogjuk élni, mert ez előfutára olyan válságoknak, és itt most nem horrorizálok, hanem tényekről beszélek, amiben ezek az országok pontosan a tömbösödés mentén azt szeretnék elérni, hogyha a nyugatnak a vezető szerepe az elkövetkező 20-30 évben megdőlne a bolygón, és ők vehetnék át az irányítást. Nyugati országként, most furcsa, hogy ilyet mondok Magyarországra, de ennek ellenére én ebben hiszek, nyugati országként, ez egyébként Magyarországnak is problémája, és a szövetségesi rendszerben pontosan ezért kellene gazdaságilag és katonailag nagyon komolyan együttműködnünk a többi partnerünkkel.
0: Említetted, hogy egyre kevesebb szövetséges van Oroszországnak. Az egyik ilyen szövetséges azonban Irán. Az orosz külügyminiszter helyettes a következőt nyilatkozta az elmúlt napokban, ami azért nagyon ijesztő tud lenni. Jogunk van kiszélesíteni katonai kooperációnkat, és a két ország katonai hatóságai szorosan együttműködnek egymással. Ez szintén csak az emlegetett kommunikáció része, hogy megijedjünk, megijedjek és riogassanak, vagy valóban egy szorosabb katonai együttműködés van köztük?
1: Biztosan szoros katonai együttműködés van. Ez olyan szempontból kemény üzenet, és és erre én is felkaptam úgymond a fejemet, mert hogy eddig sem volt ez titok, és nagyon-nagyon sok hírszerzési jelentés szólt erről, meg hát nyílt információk is, hiszen például az iráni harci drónok darabjait egy-egy becsapódás után egyszerűen össze tudták gyűjteni az ukránok és a világnak meg tudták mutatni a médián keresztül. Tehát az, hogy Irán és Oroszország együttműködik, ez nem volt titok. Az, hogy ezt... Irán politikai és katonai vezetése büszkén felvállalja, ez egy egészen másfajta szintű együttműködést mutat, amiben egyrészt a technológiák megosztása mellett nagyon komoly hírszerzési információk megosztása is történik, amiben azért, és ami mellett egyébként nem mehetünk el egyáltalán. Tehát, Egy picit belemennék hírszerzési szempontból, hogy ez mit is is jelent. Ez egy példa. Amíg két ország szövetségesi rendszerben együtt gondolkodik egy-egy helyzetben, ott azért a hírszerzési szervek részéről az, hogy automatikusan mindenfajta információ megosztódjon a másikkal. Magyarán nekem bejön technológiai oldalról, vagy emberi erőforrások oldaláról egy információ, és ez azonnal automatikusan landoljon nálad ez nem, nem, nem így működik. Tehát mindig van egy döntési procedúra, amiben az van, hogy uh-huh, a terrorizmus kapcsán például együttműködünk, vagy Szaúd-Arábia kapcsán együttműködünk, és akkor teljesen természetes az, hogy igen, befut egy információ, itt is eldöntöm, hogy megosztom veled, vagy nem osztom uh, meg, de van köztünk egy beszélgetés. És egy ilyenfajta bejelentés egy teljesen másfajta együttműködést jelent. Egy olyan együttműködést, amiben az én, alattam dolgozó osztályok vezetői tudják azt, hogy automatikusan a te a dolgozó osztályok vezetőivel napi szinten kommunikációban kell lenni, ami azt jelenti, hogy képesek leszünk közös műveletek végrehajtására az öbölországok területén, törökország területén, tehát tulajdonképpen a teljes közel keleten. Ez Megduplázza, és nem összeadódnak az energiáink, hanem egyes helyzethez kapcsolódóan összeszorzódnak. Tehát ez egy teljes egészében másfajta hírszerzési lehetőségrendszert mutat, ami azért életveszély, például mondjuk Izrael szempontjából, mert hogy Oroszország hírszerzése nagyon komoly szintű, a közel-keleti térségben pedig Irán hírszerzése is. Most gondold el, hogy Oroszország jelen van tulajdonképpen teljesen a bolygón, ugyanígy Kína és az Egyesült Államok is, ugye ezt hívjuk totális hírszerzésnek, de egy-egy térségben azért vannak specialisták, tehát egy sokkal komolyabb háttérrendszerrel, elhelyezkedés miatt, kapcsolati tőke miatt rendelkeznek középhatalmak. Ilyen középhatalom, amikor azt mondja, hogy figyelj, én tudom, hogy te ott vagy a közel-keleten, mi is ott vagyunk, a innentől kezdve összerakjuk az erőforrásainkat és, és közösen kezdünk el dolgozni, ez egy egészen más szintű hírszerzési minőséget biztosít. És ez nem csak a hírszerzésre igaz, hanem a katonai fejlesztésekre is, ami mellett egyébként nem mehet el a világ. Én azt hiszem, hogy erre nagyon komoly válaszlépések lesznek az Egyesült Államok, illetve a NATO oldaláról. Elsősorban Izrael irányába, másrészt pedig Törökország irányába is.
0: Kérlek, hogy picit beszéljünk belaruszról is. Most több hír volt ezzel a térséggel kapcsolatban is. Egyrészt, hogy Lengyelország újabb ezer katonát vezényel a határhoz, mitől tartanak és kellett tartaniuk ettől, tehát mennyire stabilott a helyzet. Másrészt Kiev szerint magukat Ukránnak álcázó katonák, Wagner zsoldosok, fognak ott tönkretenni egy olajfinomítót. Ha előre szólnak egyébként az ukránok, hogy ők tudnak arról, hogy hogy Wagner-zsoldosok szeretnének ilyet csinálni, akkor egyetem van értelme egy ilyen merényletet elkövetni?
1: Nincs, és pontosan ez is a cél ezzel. Ezt megint kettébontanám, mert korán sem biztos, hogy a Wagner csoport ilyet végre akart hajtani. Az ukránok is a kommunikációban és a hírszerzésben a dezinformálást abszolút mindennapi fegyverként használják. Tehát... A hírszerzési műveleteknek egy komoly része az nem csak arról szól, hogy megtudjak információkat, hanem befolyásolni szeretnék döntéshozókat a világban, illetve a különböző térségekben élő polgári lakosságot is, hogy mellénk Magyarán Ukrajna mellé álljon. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor én téged azzal riogatlak, Ukrán hírszerzésként, hogy befutottak olyan információink, és itt nagyon e, sötét tekintettel, méregetlek, és, és ilyen borús arca, hogy úristen, mit tudtunk meg. Te ezt nem tudod valójában leellenőrizni. Tehát amikor én arról beszélek, hogy Wagner zsordosok ilyet akarnak végrehajtani, akkor lepereg előtted az a film, hogy igen, harcoltak különböző térségekben, igen, vannak női ügynökeik is bizonyos helyzetekben, tényleg fegyveresen küzdenek Afrikától Ázsiáig különböző térségekben, Pff, hát végül is el tudom hinni, hogy egy ilyenfajta hírszerzési akció megtörténjen. történt olyan, a világ történelemben, hogy átöltöztek fajta más egyenruhába, és végrehajtottak egy támadást. Amikor ezt végigpörgeted a fejedben, erre megint egy határozott igen lesz a válaszod, mert például 1939. szeptember elsőjén a német Wehrmacht ilyen akciót hajtott végre, és megvolt az a fajta apropó, amin keresztül Lengyelországot lerohanhatták. És ez olyan szempontból hoz döntéseket országok részéről, hogy végigpörgetik, hogy tudunk róla, elhiggyük. Hát lehet, hogy igazat mondanak, lehet, hogy nem mondanak igazat, de jobb, ha lépünk valamilyen szempontból. Ez történik Lengyelország oldaláról. Ha azt kérdezett tőlem, hogy félnie kell Lengyelországnak Fehér Oroszország részéről egy támadás kapcsán, a leghatározottabb válaszom az, hogy nem. És most kérdezel. mondom el, nem,
0: hanem teszem hozzá Szabó Beti szerkesztőnk friss hírét, hogy tízezer katonáról van szó most már, nem csak ezerről. Igen.
1: Ezt megint bontsuk, én imádom így szétbontani a dolgot, de tényleg így van, hogy nyilvánvalóan itt is van Ma tényleg ez hatja a műsort, a politikai kommunikáció, amiben Lengyelország oldaláról és a lengyel kormányzat oldaláról van egy történelmi helyzet. Ha az elmúlt száz évet nézik, és ugye a biztonságpolitika mindig általában száz évben gondolkodik, az elmúlt száz évben a Lengyelországot minimum ugye két esetben, Németország részéről, amit előbb pont említettem 1939. szeptember 1-én érte támadás, illetve ne felejtsük el azt, hogy az akkori Szovjetunió vezetőivel, ugye ez volt a Molotov-Ribbentrop Paktum, megegyezett a II. világháború kirobbanása és Lengyelország lerohanása előtt a hitleri Németország a tekintetben, hogy ők végrehajtanak egy támadást, és ez milyen jó apropót biztosít a Szovjetunió számára, hogy szintén egy támadás keretében tulajdonképpen Lengyelország önállósága és függetlensége megszűnjön, és ketté szakadjon az ország. A lengyelek ezt nem felejtették el. Tehát egy olyan helyzetben, amikor Csapatmozgások láthatók a lengyel-belorusz határnál, amikor olyan fegyveres osztagok jelennek meg, amelyek képesek speciális hadműveletekre, illetve képesek támadó hadműveletek végrehajtására, ahol azt tapasztalják a lengyelek, hogy fehér-orosz helikopterek repülnek be lengyel légtérbe, majd onnan elmennek. És amiről előbb beszélgettünk, ukrán hírszerzési jelentéseket olvasnak, amelyeket átadnak borús tekintettel ukrán hírszerzési vezetők. Egyszerűen a belpolitikai helyzet miatt úgy tud erőt mutatni egy kormányzat, ha, ha ezek így napvilágot látnak információk, hogy nyilván katonákat vezényelnek a fehér orosz határa, és azt mutatják a lengyel állampolgárunknak, hogy nyugodjatok meg a kormányzat ura a helyzetnek, és felkészülünk mindenfajta támadásra. De egyszerűen, és ezt négyszer aláhúzom, elképzelhetetlen, hogy fehér tehát ugye erre. Jó, tehát nincs száz százalék, ugye biztonságpolitikában nincs száz százalék, de 99,9999%- nem tudom hány tízezrelék, százezrelék eséllyel azt mondom, hogy egyszerűen azért, mert NATO-országról beszélünk. Fehér Oroszországnak dehogy jutna olyan eszébe, hogy megtámadjon így egy NATO-országot, hiszen ez azonnal válaszcsapásokat jelentene, és Fehér Oroszországnak most testégesen szólva annyi lenne, és nyilván Oroszországnak sem érdeke ez. A bizonytalanság fenntartása, az, hogy az emberek féljenek, ez mindenképpen ehhez a helyzethez szükséges, és egyfajta olyan fajta erőfitoktatás, amiben azt be tudja bizonyítani Moszkva, hogy igenis vannak olyan erőforrásai, amin keresztül csapások nélkül is ilyen hatást tud kiváltani egy NATO országban. Nincs fegyveres összeütközés, de hogy A szerkesztőnk Szabó-Betti kiválóan megtalálta, és tényleg ez egy fontos hír, már nem ezer katonákról beszélünk, hanem tízezer katonáról. Tízezer katona mozgatása pénzbe kerül, tízezer katona ellátása pénzbe kerül, és fogy-fogy-fogy a pénz úgy, hogy egyébként valós összecsapás nincs is. Tehát ez a fajta generálás, ez igenis Oroszországnak egyfajta taktikája, ezt mindig is alkalmazták és emellett nem mehet el Lengyelország egyik oldalról nyugtatnia kell az állampolgárait, a másik oldalról nekik is erőt kell demonstrálniuk.
0: Ők egyébként a lengyelek azzal magyarázzák, vagy azzal magyarázták, amikor még újabb ezer katonáról volt csak szó, és akkor ugye még csak ezerről, most még már tízezerről azért ez tízszer annyi katona, tehát, hogy itt azért felmerül a gyanú, hogy készülnek valamire, de ugye erre azért van szükség, a lengyelek vagy hát a fehér oroszok? A fehér oroszok, de. tehát hogy valamit ki akarnak védeni, de akkor nem is támadástól tartottak, hanem akkor az volt a kommunikáció, hogy erre azért van szükség, mert nagyon sokan próbálnak illegálisan átlépni egyébként a határon. Tehát akkor nem támadástól tartottak, hanem attól, hogy az illegális határátlépők száma előző évben 16 ezer volt, és idén már most 19 ezer.
1: Pontosítanék, tehát hogy ez egy olyan akciócsomag, ez abszolút... Az a fajta hadviselés, amiben Oroszország az elmúlt években is alkalmazta Európa ellen például a menekülteket, migránsokat. A Lengyelországnak igaza van abban, hogy Fehér Oroszország területéről érkeztek így az elmúlt években sokan, és ezt tegyük hozzá, és ez új precíz, hogy ezt végigkövette egyébként a nyugat, és most már tudjuk, hogy például bizonyos válságövezetekből orosz-légi külön gépei szállították Fehér-Oroszországba azokat az embereket, akiket utána a Fehér-Orosz katonák a határa tereltek, és azt mondták nekik, hogy tulajdonképpen átengedünk benneteket Lengyelország területére. Ez egy mesterségesen generált, tehát, hogy igazán eddig Lengyelország felé a menekültek, migránsoknak olyan kimagasló útvonala nem volt. Volt csempészeti tevékenység, voltak embercsempészek is, de ezt igenis most már tudjuk, hogy Fehér Oroszorsz- Oroszország és Oroszország közösen tervezte. Ez volt eddig, és erre volt ez az 1000 fő, tehát összesen 2000 főt állomásoztatott ott Lengyelország. Ekközben Látott világot egyébként a lengyel hírszerzésnek hírszerzésnek is olyan információja, az ukránoktól függetlenül, ahol olyan információkat osztottak meg a NATO szövetségesekkel és a a nyugati közvéleményel, ami arról szólt, hogy a Wagner csoport oldaláról ők is hallottak olyan támadásokat, vagy olyan előkészületeket, amiben a Wagner csoport specialistái, akik elsősorban hírszerzésre specializálódtak, menekültek migránsok közé bejutva, akarnak bejutni az Európai Unió területére. Ugye ez mennyire fedi a valóságot, és mennyire kellettől tartani, ebben kapcsolatban én azért voltam akkor szkeptikus, mert hogy egyébként a vágna csoport hivatalosan, ha akar, útleveleket tud az orosz hírszerzéstől szerezni, tehát az, hogy ők átbukdácsoljanak ott az erdőkön keresztül, ezt egyszerűbben is meg lehet oldani. De ennek ellenére lehet ilyenfajta támadó mozdulat, hírszerzési mozdulat, és tulajdonképpen ezért van az, hogy erőt akar demonstrálni Lengyelország. A belső információkban megnyugtatni az embereket, mármint a lengyel állampolgárokat, kifele pedig azt mutatni, hogy nem veszi fáról és akár a falig elmegy addig, hogy nem ezer-ezer főkkel, és nem határvadászokkal, és határőrökkel erősíti meg a határt, hanem katonai alakulatokkal, páncélozott szállító harcjárművekkel, és harckocsikkal.
0: Szeretném, hogy nagyon röviden még egy témáról beszélnénk. Adóügyi megállapodásokat rúgott fel Putyin a barátságtalan országokkal, és ugye papíron Magyarország is barátságtalan ország. Mennyire fáj ez Magyarországnak, vagy egyetlen lehet tudni, hogy pontosan miről van szó?
1: Pontos észletei még nincsenek. Azt kell értenünk, hogy a szankcionálás mindkét oldal részéről működik. Tehát itthon erről kevesebbet beszélnek, hogy, hogy ilyenfajta szankciók mellett amit a nyugat Oroszország ellen tesz, Oroszország is, Oroszországnak is vannak viszont válaszai. Az, hogy mennyire barátságtalan ország Magyarország-Oroszország tekintetében, erről nyilván lehetne vitatkozni, és ebben most nem is akarok belemenni, de nyilván itt egy gyűjtő intézkedésről van szó, ahol különböző adózási kedvezményeket, amelyeket vállalatok, gyógyszergyárak, bankok, különböző kereskedelmi cégek kaptak Oroszország részéről, egy tolvonással az orosz elnök elvonta, ami nyilván egyik oldalról azoknak a vállalatoknak fáj, akik még ott vannak, és azoknak, akik már eljöttek és elhagyták oroszországot, tulajdonképpen ezt leírták már veszteségként de nyilvánvalóan ez az atok, kapok, ez mindkét rész oldaláról megy, és nem is lesz az elkövetkező időszakban vége.
0: Tarjányi Péter, köszönöm.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, és ne felejjék, hogy hogyha szeretnék érteni, hogy hogy jutottunk el egyáltalán idáig, az orosz háború kitöréséig, akkor ajánlom figyelmükbe az ostromci műkönyvet, könyvet, ami a háború első egy évét foglalja össze, és már kapható a könyvesboltokban is. Viszont
1: Viszontlátásra. Viszontlátásra.